0: yeni bölümüne hoş geldiniz. Premier Lig'in dördüncü haftasını değerlendireceğiz Şafak'la beraber. Şafak abi hoş geldin. Hoş bulduk abi nasılsın? İyi ben de sen nasılsın?
1: İyi abi. Yani Arsenal Tottenham maçından sonra bir Premier Lig seven birisi olarak iyi olmak şarttı zaten. <gülüyor> Ama maçın şey haftanın geri kalan maçları hani çok o kadar karşılık vermedi gibi beklentimize. Yani bana öyle geldi en azından.
0: E ee, yani ee, Arsenal tottenham maçı ilginç bir maçı oldu ama onun dışındakiler yine beklediğimiz şeyler oldu. İşte rahat kazandı, Liverpool rahat kazandı. E, United alıştık artık beraber kalıyor. Chelsea... E, Chelsea'de puan kaybetmesine alıştık. Yani Chelsea yine öne geçip puan kaybetti. Aynen. Geriden gelip yakalandı. Deyip ufaktan e, başlayalım istersen abi e, Arsenal tottenham maçıyla. Hı hı. Neler düşünüyorsun abi? Buyur sen başla önden. Sen dolu, dolu, dolusun bu maç hakkında zaten.
1: Abi şöyle e,
0: inanılmaz bir tempo ama
1: ikinci yarı özellikle tempoyu tek bir taraf yaptı. O biraz hayal kırıklığıydı açıkçası. Yani hı hı. Tottenham hani bir şekilde öne geçmiş Anadolu takımı gibi. Hani işte nasıl diyeyim TT Arena, işte Vodafone Arena ya da Şükrü Saraçoğlu'nda 2-0 öne geçmiş bir Anadolu takımı gibi. inanılmaz kapandı. Yani orta saha bloğu ile savunma bloğu arasında özellikle ikinci golden sonra Toplasa 10 metre yoktur herhalde. Yani 20-30 metreye sıkıştı. Dolayısıyla sen bu kadar daraldığın zaman ki bunda Arsenal'ın da etkisi var. Yani Arsenal itti aslında. Hani hmm. onlar hadi çekilelim demediler ama. Arsenal çok kuvvetli bir tepki gösterdi 2-0'a. Bu ya açıkçası ben hani Emeliden çok haz etmeyen biri olarak beni şaşırttı. Olumlu hmm. anlamda. Yani Arsenal açısından olumlu anlamda diyebilirim buna. Ee, itti. Tottenham'ı çok net ittiler. Hatta geçen sene, hatta bu sene City'nin belki yapamadığı seviyede ittiler. Şöyle bir handikap oldu Tottenham'ın. Ee, o kadar daraldığın zaman topu kazandığında yapacak hiçbir şeyin kalmıyor. Evet. İlk yarının sonunda Arsenal'in attığı gole dikkat edersen abi bir karambol oluyor. Karamboldan çıkıyor tekrar bir karambol oluyor. Top Davison Sanchez'e geliyor. Vurayım da gitsin belki ilk yarı bitsin diye topu atıyor ama 20 30 metre atabiliyor ki Davis hani oyuncu performanslarına sonra geliriz. Davison Sanchez'e çok şeyim sinirliyim zaten. Hani bir futbol sever olarak yani yoksa böyle Tottenham sever Pochettino sever biri olarak değil yani hani ee, topa vuruyor böyle şey gitsin diye uzaklaşsın diye tamamen acemi bir şekilde yolladığı yerde hiçbir tane toplumda yok. Tekrar çok rahat doldur boşaltı girebil ve sonunda da golü attı ilk yarının sonunda.
0: Aslında o e, dediğin biraz da o anlattığın o sıkışmadan o e, mesela Atletico Madrid'de benzer oyunlar çok oynadı ama e, orada bir akılla bir savunma yapıyorlardı. Toplum biraz daha sanki bir şekilde 2-0 kendimizi soyunma odasına atalım kafasındaydı. Ben ben de o hissiyata kapıldım. Çünkü o karambolden bir türlü çıkamalar ve gol gelecek gibi. Zaten Lacazette gibi bir adam var. O o işlerin canavarı. Yani sen de böyle mi düşünüyorsun Yoksa? Ya
1: dediğin şöyle haklı. Yani
0: kesinlikle haklı. Bir defa zaten Lacazette
1: Le ceza sahası ya ceza sahası topçusu bu adam. Zaten ilk yarıda bence Arsenal'in aksamasının temel sebebi de bu. Bunu hani e, toplum açısından da söyleyebiliriz bunu. Arsenal açısından da söyleyebiliriz. İkisi de iki takımda, iki teknik direktörde kendi dokuz numaralarını Firmino gibi oynatmaya çalıştılar. Yani Lacazette'i ceza sahası içinden daha geriye çekip biraz top dağıtan Obama yangın Pepe'nin içeriye girmesine, kanallar oluşturmasına sebep olacak şekilde geriye çekerek başlattı aslında biraz e, Emer'i. Bu tutmadı çünkü Lacazette ceza sahası içinde etkili bir adam. Yani seviyesinde dağıtıcı bir adam değil. E, Hakiza Herikeni de öyle kullanıyor Pochettino. Sürekli ceza sahasının dışında çevresine daha top dağıtan bir rolde özellikle bu sene Heriken. Ceza sahası içinde çok az topla buluşuyor. Bu sadece bu maç için değil diye gerekli tüm maçları düşün. O hani o net bitiriciliği o sürekli stoperler arasında top bekleyen bir adam yok yani. Sürekli kanalda depresi oluyor işte geriye geliyor stoperlerinden kurtuluyor top dağıtmaya çalışıyor vesaire. Ama o da bir Firmino etkisi yaratamıyor. Ki değil yani o firmin o ayrı, ayrı bir adam. Onu Liverpool geldiği zaman konuşuruz ama e, bu iki teknik direktörün bu tercihi de ceza sahalarında çoğalamamaya sebep oldu iki takımında. Yani zaten Tottenham'ın attığı ilk gol, Arsenal'in inanılmaz skandal savunma yerleşimi daha sonra yerleşememesi diyebiliriz. Evet. Kaleciden gelen bir uzun topu Herken indirdi ceza sahası içinde, şey orta saha çizgisinde adamın sırtında Çakayla Sokrates vardı. Şimdi bu adam orta sahadayken Çakan adamıysa. Çaka çıksın ha gene kaybeder, kaybeder kaybedebilir yani hava topunu ama en azından Sokrates ile David düz yerlerinde olsa arkada kalan alanı toparlayabilirler. Yok eğer belki, bu adam
0: belki yürü, dönen topla alabilirlerdi o zaman.
1: Ha, aynen. Yok sen eğer adam adam'a verdiysen Sokrates'e diyor dediysen ki yani bu adam neredeyse orada olacaksın hava toplarında o zaman Çaka'nın arkaya gidip o boşluğu doldurması lazım. Klasik yine Çaka tabii dünyadan haberi yok. E Sokrates de çıktı vuramadı. Hemen arkasında orada çok güzel bir şey vardı hani topu kazandıktan sonra son zaten David Luiz yine bir saçmaladı bir şey yaptı böyle bir hamle yaptı geri gitti son çok rahat döndü orada bir yer çizdi ardından Lamela çapraz koşu yaptı Eriksen düz koşu yaptı Eriksen sol taraftaydı Lamela Herikey'in pozisyonundaydı o çapraz sağ dışa doğru bir koşu yaparken Ericksen dün düz koşmaya devam etti sonra Leno'nun atası yani çok basit bir yani basit demeyeyim de Yumuşak gelen bir topu öyle sektirmeye hakkın yok abi Sektireceksen de ta- taça doğru vurman lazım onu. Yani kale alanına sektirmeye hakkın yok. O düz koşu yapan Erik de çok rahat bir gol attı. Yani ilk golü yenilen ilk golü komple Arsenal sonrasındaki herkese yazabilirsin. Hani ne bekler yerinde, ne stoperler stoperliğini yapıyor. Kaleci çok saçma bir yere sektiriyor. Gerideki beşli yani dört savunmacısı ve artı kaleci o golü kolektif bir şekilde yediler. Yemeği başardılar. E, i̇kinci golde Hani zaten Tottenham kontra oynamaya çıkmış, o kadar belli ki. Yani sen de böyle bir üzerine bir hakimiyet kurmuyor, bir baskı yapmıyor, çok kalabalık gelmiyor, geri dörtlüsünü mümkün olduğu kadar geride tutuyor. Gene hani tabii ki hani takımda sonlar, eriksen var, Lamela var, Kane var hani çok rahat edemezsin ama orta sahadan o baskı gelmiyor, Önde çok fazla basmadı mesela Tottenham. Bu maç ilginç bir şekilde. Bunlar rağmen ikinci golü yemeye başardın. Yani Çaka sanki çizgiden top çıkaracakmış gibi. Cansiperane Perane üstüne atladı sonun. Yani bu şeyi hatırlattı evet. bana. Hı hı. Ee, bir Beşiktaş Kayser maçında Dani çift ayak dalmıştı böyle. Hatta sonra bir poz vermişti yatarken.
0: Evet, evet kadar... şey, bacakların arasından geçip gitmişti adamın ya. Aynen aynen.
1: Evet. O, o kadar anlamsız dalmıştı da ona benzettim ben. O kadar anlamsız bir dalmaydı bu da. E sonrasında penaltı 2-0. İşte ondan sonraki Tottenham'ı ben tanıyamadım açıkçası. Yani 2-0'dan sonraki Tottenham'ı ben tanıyamadım. Dediğin gibi hani akılla savunma yapmaktansa ki hani poşetinin en büyük başarılarından bir tanesi geçen sene Şampiyonlar finaline gelmesini sağlayan belki o savunma yerleşimi çok güzel yapmaları. Bu sene Tottenham'ın savunması yok yani. Akılları nerede bilmiyorum
0: açıkçası. Hele Davison Sanchez yani, yani maç içinde Fertongen'in de hataları oldu bazı savunma arkası vesairede. Ee, onun dışında Toreira ile başladı bu hafta. Ee, sonradan oyuna girdi bizim geçen haftaki meşhur oyuncumuz Ebayoz. <gülüyor> ee, bunu nasıl değerlendiriyorsun? Şöyle. İkinin to- defa... ortasının ikilisini de nasıl değerlendiriyorsun? Ee, Wings ile Sissoko'yu. Bu orta sahalar...
1: benim,
0: Yani nasıl Bizim olur? bu
1: podcast kayıtlarımızı böyle düzenli dinleyen birisi varsa illaki ki benim bu Wings ve ikilisinden ne kadar haz etmediğimi artık biliyordur aşikardır. Yani işte hani sürekli bu ikiliyle çıkıyorsun ve sürekli her maç gol yiyorsun. Yani bunların sana savunmalı bir kazanımları yok. Yok yani. E, hücumda hiçbir artıları yok. Ne golün analizine ne bir ileriye pas ne bir adam eksiltme ki hani Harry Wings, Necip dedim diye biraz zoruna gitmiş herhalde. Penaltının olduğu pozisyonda güzel bir adam eksiltti pas verdi ama <gülüyor> maçın geneline bakarak konuşuyorum. Ya, bu adamların sana hücumda bir katkısı yok. Savunmada ekstra bir katkısı yok ki sen her maç gol yiyorsun. Ki Tottenham'ın kalesinde muhteşem bir kaleci var. Bu maçta da muhteşemliğini gösterdi. Ve hani diyorum ya geçen seneki... Ben mi, bana, mi ab, hani ben abartıyorum biliyorum ama...
0: Geçen seneki Tottenham savunmasından hiç benzer bir şey görüyor musun sen şu anda? Şu dört maçta. Geçen seneki... Yani geçen sene daha güvenilir bir savunma görüyorduk tabii. Bir de geçen sene... Daha, bence geçen seneki performansların daha dalgalı olması gerekiyordu. Çünkü geçen sene bir üçlü, bir dörtlü oynuyorlardı. Şu an sürekli dörtlü oynuyorlar. Ona rağmen bu yaptıkları hatalar ben ilginç geliyor. Aynen öyle. Şeye gelirsek, hani
1: Torreira mevzusuna gelirsek. Şimdi Torreira'yı sağ iç olarak kullandı ki bu e, 4-3-3'ün sağ iç olarak kullandı. Peki Torreira'nın Mutlu olduğu bir yer değil. Çünkü orada biraz daha oyun iki yönlü oynaması gerekiyor. Hani ben Fırat'a şey demiştim hani Torreira'nın yapıp da yapamadı yapamadığı ne var diye. Gendrüz'ü de sağ olsun geçen hafta bizi dinlemiş. Beni mahcup etmek için Premier Lig kariyerindeki ilk asisti yaptı. Geçen maçta hani o şey demişti. Vizyonu alan görüşü daha iyi, ayağı daha iyi diye. Hani Gendrüz'ü o 4-3 için sol iç pozisyonunda gerekeni yaptı, görevini yaptı. Ama sadece işte Torreira biraz aksadı gibi açıkçası. ya Fizik olarak da çok yetersiz kaldı. Oyunu iki yönlü oynadığı zaman o hani dinamizmi 90 dakika yayamıyorsun doğal olarak. Hani kontrol ettiğin alan gidip geldiğin alan çok daha fazla oldu. Dolayısıyla... Ya,
0: yani oyundan da.
1: Aynen yani oyundan düştü zaten. Hani Torreira da öyle bir sıkıntı oldu. Ama mesela Torreira'yı altın numara... Yani Çaka yerine Torreira'yı oynatıp... Genduzi'yi ya. Sebayos yapamaz mıydı? Sağ iç Bilmiyorum herhalde savunma açısından sıkıntı olacağını düşündüm. Hani oynam başlama planı olarak diyorum. Ee, yani zaten Torreira'dan çok etmiyor Emery. Bu maçtan sonra ilk 11 tekrar zor koyuyor herhalde bilmiyorum. Yani ben Torreira be- beğeniyorum açıkçası ve Arsenal orta sahasında mutlaka olması gerektiğini, bir ırtıcılık kattığını düşünüyorum. Ama Bak, 4-3-3 oynayacaksa bu takım o 4-3-3'ün çapası 6 numarasında oynayabilir
0: bence. Yan yana 2-6 gibi kullanabilir mi acaba? Bu, bunu tercih edebilir mi? Önlerinde 10 numara Cevayos. Bu da bence ya, düşünebilir aslında Orsen, Arsenal orta sahasında ama.
1: Ben bunu söylemiştim aslında. Ben 4-3-3'te öyle dizilmesi gerektiğini söylemiştim hatırlarsan. Biraz 4-3-3 yakın. Hani orada Fırat şey demişti Cevayos 10 numara pozisyonda oynamayı sevmiyor diye. Belki bununla alakalıdır Bilmiyorum. Cevayos
0: gene kaçacağı yere kaçabilir aslında. O hani bir, bir tarafa ağırlığını vermesi. Galatasaray'da da West Schneider 10 numara İken sürekli sol kanada kayıyordu mesela. Takım Aynen. da biraz kayıyordu. Yani bunu tolera edebilir bu seviyede takımlar. Ama Arsenal'de değişik yani. Zaten genel bir klasik savunma sorunu var. Şu an hala sağ bekle Maitland oynuyor. Yani işte belerin dönünceye kadar herhalde bu böyle gidecek. Ben orada bir istatistik
1: okudum abi. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun. Ee, Maitland Lions Pepe'ye atıyorum 10 küsür pas vermiş. Fakat Pep'e Naysa 3 pas mı 2 3 pas mı ne vermiş. Yani onun orada hani Naysa'nın eksik kaldığını, Bellerin geldiği zaman bu farkın kapanacağını ve hani Pep'enin de beslenebileceği bir takım arkadaşı olacağını söylemişler. Hani sonuçta orta sahadan devşirme bir oyuncu evet. yani evet. nice. O sürekli böyle çizgiye basmaktansa içeriye doğru gidiyor ister istemez içgüdüsel olarak belki de ya da alışkanlık olarak. Hani Pep'enin oyunu da rahatlatır diyorlar Bellerin geldiği zaman. Sen ne düşünüyorsun? Ben bir de bununla beraber sana Pepe'yi nasıl
0: buldun diye sorayım. Ya Pepe yine bir şeyler yapmaya çalıştı ama Arsenal'de genel olarak bir sorun olduğunu düşünüyorum ben. Yani Pepe'den ziyade takımın tamamında yani ee bir sanki şey gibiler böyle biraz nasıl söyleyeyim ilk defa bir arada oynuyorlar. oynuyorlarmış Tam Yani Pepe yeni geldi falan ama takımda bu şey yok. Nasıl Liverpool'da City'de gördüğümüz o akışkanlık Akışkanlığı şu şekilde gol atar, hani şöyle gider kaleye, onu ben tam göremiyorum daha. Pepe de biraz şey yaşıyor, hani alışka, alışma meselesini yaşıyor. Bir de herhalde Pepe'nin, yine daha önce de söylemiştik, kendini ispat etmeye çalışıyor ama bence ispat etmeye çalışmak yerine arkadaşlarıyla uyuma girmeye çalışsa, mesela en azından Maitland Niles'le uyuma girse. Yani Çünkü biraz da beke oyuncusunun kanada ileri çıkıp oyuna girmesi önündeki oyuncuya bağlı. Çünkü... Sen top topsuz olarak koşarak geliyorsun. Önündeki yani Pepe durumundaki oyuncu senin önüne atmazsa topu sen yani oraya kadar gitsen bile yine de bir şey yapamıyorsun. Ee, biraz o uyumun artması gerektiğini düşünüyorum. Hem Pepe'nin bekiyle hem diğer arkadaşlarıyla uyumun artması gerektiğini düşünüyorum ben. Ee, bir de toplum adına yani bir şekilde bir orta saha sorununun çözmesi gerektiğini düşünüyorum. Şey açısından, e, yaratıcılık açısından. Belki Erik seni geçen sene kullandığı gibi biraz daha geride kullanabilir. Endombele'nin geri dön, dön, dönmesini bekleyene kadar. Yani onun dışında da e, var mı abi maç maçı hakkında söylemek istediğin? Yani abi Eriksen'i sen niye hatırlattın? Bu adamı
1: sen 3 maç ha, kaldı, elinde kaldı zaten. Hani belki Hı-hı. sezon sonunda Hı-hı. bedava Hı-hı. gidecek Hı-hı. ama. Aynen hani sezon sonunda belki bedava gidecek ama. E sen 3 maç kaybettin abi. Yani 3 maçta kaç puan kaybettin? Oynatsaydın o zaman. Yani aklı başında olmayan bir Eriksen, aklı daha doğrusu sahada olmayan bir Eriksen bile Toplumda çok şey fark ettiriyor. Hani Tabii canım, çok büyük oyuncu toplum için yani yani akıllı sağda Leman adaysa aklı sağda olmanerik seni ben her türlü tercih ederim yani o pozisyonda. Yani ama Ki, şimdi... yine sol tarafta başlattı sistem açı gibi. Hı-hı. Fakat gollerden sonra sonu sol tarafa atıp kontrol atak silah olarak kullandı onu. Orası, orası bence güzeldi çünkü aslında yani üçü bulabilecek pozisyonlar da buldu oralarda da benlerin onun hakkını yemeyelim hani ilk golde hatası var ama maçın kopmamasında onun çok büyük katkısı var. Yani özellikle 2-1'den sonra 3-1'e getirebilirdi maçı Tottenham. Orada benden o izin vermedi. Orada da özellikle zaten girendilen pozisyonlarda son var. Dikkat ettiysen. Hı-hı. Hani o açıdan belki olumluydu ama yine de işte Poşettino'ya bu geçmiş 3 maçı ve hani bu maçta 2-1'den sonraki o gömül 2-0'dan sonraki ilk yarı biterkenki o gömülmeyi ben yine Poşettino'ya yazıyorum yani. Çünkü Ha madem bu Eriksen kalacaktı ya da kalacağı belli değildi diyelim. Abi sen Hı-hı. son ana kadar yarlansana adamdan. Yani diyelim ki satamadı dünyanın sonu değil ki elinde Christian Eriksen gibi bir adam kalacak yani.
0: yani. Yani aslında biraz da yani takım için böyle bu sorunlar aslında takımların e, ilk performanslarını da belirliyor. Şimdi eğer şimdi mutsuz gidecekse Eriksen ben transfer olamadım diye takım içi dengeleri de bozacak. Başka oyuncuları da etkileyecek. Böyle sorunları hiç yaşatmamak lazım aslında takımlarda. Ki toplum bu sene için her şey ben çok olumlu demişim toplumda. Ama şu an yani Erik psikolojik durumu ne açadı? Hani ben gitmek istiyordum beni göndermediler deyip bir performans düşüklüğüne gireceğini zannetmiyorum. Yani Danimarkalı adam böyle bir şey yaparsa ayıverler <gülüyor> diye düşünüyorum. Bir Arjantinli değil azından. Yani Arjantinli falan değil. hani Danimarkalı bu çocuk ama yani neticede herkes de insan abi. Şimdi adam gitmek istiyorsa ben zaten futboldayın çok en önemli şey bence yönetimsel açıdan yani gitmek istediğini yollayacaksın. Hiçbir zaman tutmayacaksın. Yani burada toplum belki yanlış yaptı. Belki bir verim alacaktır sezon içinde. yine Mutlaka verim alacaktır ama e, Eriksen sorununu bir şekilde çözmeli. Yani en azından kaldıysa bile şu anda da çözülmesi gereken bir sorun var takımın içinde.
1: Yani şöyle gitme, beni göndermediniz diye çok olay çıkaracağını zannetmiyorum. Çünkü madem o kadar gitmek istiyorsa 6 ay sonra hatta ne 6 ayı Eylül'deyiz. 1 Ocak itibariyle
0: bedavaya istediği takıma imza atabilecek durumda. 1 4 ayda da, sıkan ondan herhalde. Işte yani. Olur yani. Yani i̇mza parası alır üstüne. Tabi canım. Yani hem real madde gider hem daha çok para kazanabilir yani bu tabii. şekilde. Tabi tabi. Deyip o zaman Liverpool Burnley maçına geçelim mi abi? Geçelim abi. Ee, Liverpool rahat kazandı yine Burnley'de deplasmanında. 3-0 geldi. Yine klasik aslında Liverpool'un bu tarz maçlarına benzeyen. Yani yine bir şans golüyle öne geçtiler akabinde yine bir kontra atak orta sahadan kapılan bir gol. Sonra yine işte Firmino'nun golü. Yani klasik bir Liverpool galibiyeti ve maça damgasını vuran bir tartışma. Salah Firmino Salah Mane tartışması. Buyur abi neler söyleyeceksin?
1: Yani öncelikle maç için söylersek ilk yarım saat aslında hani iki tane pozisyonları var. Bir Salah direkten dönen, bir de karşı karşıya kaçırdı ama hani onlar böyle çok net bir Liverpool baskısı ...vesaire göremedik. Bence bunda... ...Börne'nin sahaya dizilişinin çok büyük etkisi var. Hı hı. Hani şimdi bunu... ...görsel olmadan nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama... ...savunma dörtlüsü... ...daha dar durdu Börne'nin. Yani iki beki de ceza sahası... ...köşe çizgilerindeydi. Ee, orta saha dörtlüsü... ...daha geniş durdu. Dolayısıyla böyle... ...her boşluk alanına bir tane adam yerleştirebildiler. Yani... Hı hı. E, ...o alanı çok güzel... ...o parselizasyonu çok güzel yaptılar. Hani hep bu klasik söylenen işte half space bölümü, kör nokta falan vesaire oralara sızmayı minimuma indirdiler. Zaten hani ilk işte şeyin e, Salah'ın vurduğu şut da Mane bireysel yetenekli adam eksiltti Salah'a verdi. Salah gelişine vurdu. Hani çok öyle bir driplink yapma şansı da olmadı. Hemen vurdu. Kalecinin müdahalesinden sonra direkten döndü. Diğerinde de e, markaj altına değilken demarke vaziyette orta sahadan böyle dikine delerek geldi. Bir Henderson'la Verkaç yaptı. karşı karşıya kaçırdı. Yani 33. dakikada bu gol oldu. Trentin şans eseri golü. Gerçi Chris Wood'a yazlar onu. Niye olduğunu anlamadım ama kendi kalesine şeklinde. 32. dakikada sorsam bu maçta gol olur mu diye ben ilk hani atıyorum canlıdan bayis yapıyor olsam ilk yarı sıfır diyebilirdim açıkçası. Ama ondan sonra.
0: Genel bir özelliği bu değil mi? Yani hem yani oyun bir şekilde oynanıyor. O her, akan akan bir oyun var. Böyle bir Liverpool aşırı bir Liverpool üstünde New York City gibi. Ama Liverpool bir şekilde skoru alıyor yani. Geçen seneden beri bu tarz çok maç izledik. Yani ben şu an bir sürü maç var böyle kafamda. Hani Liverpool'un şans golüyle kazandığı veya işte bir şekilde Salah, Salah'ın, Firmino'nun, Mane'nin açtığı. Liverpool biraz da oyun planı sanki bu yöne doğru. Yani dengede gitsin bir şekilde atarız noktasında bir planları var gibi geliyor bana artık.
1: İşte o bir şekilde attılar biraz, biraz diye bayağı şans yani hani orta herhalde bir kaleyi 40 metreden falan orta açıyordu orada. Trend. Wood'un omuzuna çarptığı değişik bir falso aldı. kaleci de yanılttı. Ama ondan sonra işte hani Benmi geçen sene çok sık yaptığı bu sene bayağı azalttığı bu bireysel hataları tekrar hatırladı. İnanılmaz tembel bir pas. Direkt Firmino. Yani bir de orada belki en az atıl yani kaybetmeni isteyeceğin adama geldi. Çünkü şimdi Salah gelse Salah gelse Drip'nin kalanını biliyorsun ya da Mane'ye gelse ama Firmino Oyunun her alanına yani rakip kalenin her alanına koşu yapabilen, her alanına top atabilen bir oyuncu. Ve dediğim gibi hani şu an Premier Lig'in tüm büyük takımları belki hani City'ye ayırabiliriz bundan. Kendi filmin onarını yaratma veya bulma peşindeler. Sen o adam öyle bir topu kaybedersen topu ağlarından topluyorsun işte. 37'de hani çok böyle tertemiz bir ayak içiyle golü attı. Ee, yani ilk yarının 2-0 bitmesi dediğin gibi bu Liverpool'un alışkanlık haline gelen şansının sonucuydu diyebiliriz aslında. Yoksa ilk yarı 2-0 bitirecek net bir oyun ya da Burnley ilk yarı 2-0 mağlup kapatacak kadar geride derinde bir oyun oynamadı açıkçası bana kalırsa. E i̇kinci yarı ister istemez artık 2-0'dan sonra Rolanti'ye gitti. Hani Burnley de rakibini biliyor sonuçta işte o kadar haldır haldır bastı ki zaten yapısı da ona müsait değil. Böyle çok önde savunmayı kurayım, bir baskı yapayım vesaire gibi bir şans yok ki Liverpool'a karşı savunmayı çok ileri çıkartmamak belki de en mantıklı karar. Ama yine Hı. de hani e, artık onun bir kontra atak diyebiliriz kontra atakla karambol karışım bir pozisyonda firmin golünü attı. Ama dediğim gibi maça aslında skordan ziyade bu Mane'nin hoşnutsuzluğu suyu fırlatması klopkar doğru öyle bir bağır çağrışı falan da vardı. Hani orada şu an için mesela ben galiba James Milner'dı galiba. Bir mizah yapmış böyle. Orada fotoğraf karesinde o da var. Mane'nin klopoda bağırdı. Onu bir post yapmış Instagram'dan. Şey demiş. Neden beni oyuna almadığını sormak için böyle sinirliydi Mane Hani Mane diyor ya Manny niye oyuna girmedi diye bağırıyormuş. Vesela böyle bunun işi biraz mizah döktüler. Henderson'a sordular hani böyle bir durum var mı diye. Soyunma odasını görmeniz gerekirdi. işte herkes Gülü oynayan soyunma odasına girdi. 3-0'lık galibiyet. Hani bunlar olan şeyler. Herkes gol atmak ister falan filan vesaire dediler. Ama bizim yanlış hatırlamıyorsam iki hafta önce konuştuğumuz bu Salah mı Mane mi mevzusu herhalde kendi aralarında da konuşuluyor hale gelmiş ki bu bir gerginlik evet. yaratacak noktaya geldi.
0: Benim geçen seneden beri e, gördüğüm birkaç olay vardı. Daha böyle bu kadar aşikar olmayan ama belli pozisyonlarda işte Mane de kendini ispat etmeye gitti diye düşünmüştüm. Ben geçen senese Mane'nin e, Salah'a uygun pozisyonda pas vermediği işte Salah'ın aynı şekilde maniye vermediği durumlar oluyordu. Ee, biraz hani bu da şeyde oluyordu yani. Maç 2-0 olduktan sonra vesairede oluyordu. Burada da öyle oldu zaten. Burada da öyle oldu. Zaten 85 dakikada oyundan çıkıyorsun. Gol de atmışsın ama ben bu zaten oyundan çıkmak istememe olayını da tam olarak anlayamıyorum. <gülüyor> yani futbolcuların. 5 yani dakika kala bence giren adam. Ben girmek istemezdim mesela 5 dakika kala. Ee, ama yani böyle bir şey olacak herhalde. Çünkü büyük egolar bunlar. Hepsi de bir şekilde en büyük olmak istiyorlar takım içerisinde bile olsalar. Ama geçen sene ya, bir ara
1: şey olmuştu hatırlar mısın? Salak gollerden sonra sevinmiyordu. Yedek kulübesine ters ters bakıyordu işte Klopp'la arasında gerginlik var falan deniyordu. Bu sene sanki bu biraz boyut değiştirmiş. Bu hani oyuncular arasındaki rekabet kendi aralarında bir gerginliğe sebep oluyor gibi hani daha çok böyle Klop'a doğru değil de bence Mane orada şey sinlendi hani Burada Klopp'un bir taraf seçtiğini düşündü. Hani orada bir nevi hata yapan Salah aslında. Yani bomboş pozisyonda Mane'ye vermektense kendi vurmayı tercih etti. Ve Mane tepki gösterince Mane'yi çıkarttı. Bence Mane'nin oradaki isyanı hani Klopp'un bir nevi bu tırnak içindeki savaşta taraf tuttuğunu düşündüğü için bu kadar çıldırdı bence ama hani dediğin gibi yani 3-0 dakika 85 oyundan çıkıyorsun. Hani seni 60'ta çıkartsa anlarım. Da yani 85'ten sonra kaç tane pozisyon gelecek de kaç tane gol atılabilecek de neyin tat yapıyorsun?
0: O da ayrı bir şey. E, futbolcu kafasını anlamak çok zor. Zaten teknik direktörlere de ben şey yapıyorum yani nasıl söyleyeyim? Bu kadar para sahibi ve egolu, küçük çocuk, vari karakter olan yani futbolcu dediğimiz insanlar genelde çok olgun insanlardan Aynen. ziyade böyle daha çok e, çocuk su karakterleri var. Hani Topu bana niye vermedin diye kızıyor aslında baktığımız noktadan. <gülüyor> Temel bir duruma baktığınızda çocuk gibi bir şey yani. Topu bana niye vermedin diye kızıyor. Ama zaten işte teknik direktörlerinde en önemli görevi bu herhalde yani. Bu tarz şeyleri engelleyebilmek. Hani arkadaşına bir dakine ver topu sala. <gülüyor> ya da işte arkadaşı arkadaşına kızma topu sana vermezse diye. Ee, Liverpool ama lider gidiyor hala. 12 puanı var. 4'te 4 yaptı. Ligde zaten şu an saçma da bir tablo var. Hani 4 maç sonucunda bir tek City ile Liverpool 10 puan üzeri çıkabilirler, 12 puan 10 puan. Geri kalan 8, 7, 7, 7 böyle 6, 5. Burası bir dar, dar olacak sanki bu sene Premier Lig'de bu. E, konuda ne düşünüyorsun? Ilk, i̇lk 2 kopup gidecek ve arkası yine dar bir alanda sıkışacak kalacak mı? Yani geçen sene Türkiye Ligi'nde de böyle bir şey vardı. 15. ile 5.'nin arasında 6 puan gibi bir fark falan olmuştu bir dönem.
1: Ben dönemsel tek- düşünüyorum. Yani Premier Lig'de dönemsel düşünüyorum onu abi. Çünkü ya Crystal Palace'ın ilk iki maçını izleyen birinin şu an Crystal Palace'ın dördüncü sırada olmasına inanabileceğini ben düşünmüyorum. Yani. Ama yani gittiler Old Trafford'da United'e yendiler bir şekilde. Şimdi saçma sapan bir kırmızı kart gördü Trezeg'e. Aston Villa eksik kalınca onları yendiler deplasmanda vesaire. Hani bunların çok kalıcı olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Ya ama işte Tottenham, Chelsea ve Arsenal bu kadar sık kaybederlerse Dediğin gibi o kopma çok rahat olacaktır hani bizim preview'de konuşurken zaten bekliyorduk yani ilk ikinin kopmasını ama acaba Tottenham o araya girebilir mi? İyi konuşmuştuk aslında
0: hatırlarsan. Hı hı hı. Tottenham ben, ben girecek, girecek ki... mesela ama. Aynen, ben görüntü... de gireceğini düşünüyordum. Yani şu anki görüntüsü hiç de öyle değil yani Tottenham'ın e, Liverpool'a City'de yani gidecek gibiler yine geçen seneki gibi olacak diye, diye düşünüyoruz ama. Ya yani ee, ben bak- Liverpool'dan açıkçası dörtte dört beklemiyordum
1: ee, oyunlarından dolayı. Ama bu maç için hani bu maç kapatırken bu maç özelinde şunu söyleyebilirim hani topla yüzde altı üç yakın oynadı Liverpool. Yani genelde zaten hani rakipler Liverpool'a topu bırakıp alanını kapatır, kapatıp hani bir nevi nasıl diyeyim e, ya otobüs çekmiyorlar ama. Hani önce savunma deyip topu rakibi bırakıyorlar. Mesela Southampton'da bu kadar rahat açamadın. Southampton deplasmanını bu kadar rahat oynayamadın. Liverpool <gülüyor> açısından en olumlu gelişme hem 64 topa sahip oldu hem de 3-0'lık net bir galibiyet aldı ve neredeyse hiç net bir gol pozisyonu vermedi örneğin kaleye iki 2 şutu var 90 dakikada örneğin mesela ki geçen hafta Wolverhampton deplasmanında perişan etmiş bir takımdan bahsediyoruz. Hani börne <gülüyor> geçen seneki Burnley gibi değil. Bu sene daha diri ve güçlü bir örneği hem toplu bu kadar oynayıp rakibi, yani rakibin sana topu bıraktığı durumda bile bu kadar net bir skor almak bu Liverpool açısından olumlu bir gelişmeydi. Bence hani milli takımlarda da seppli takımlar iyi geldi denir ya. Bence Liverpool'a kötü gelecek gibi geliyor bana.
0: Tam ben de bunu böyle... soracaktım bana. Bu şimdi e, ha, takımlar tam oturmadı daha. Gerçi İngiltere Premier Lig'de transfer de erken bitti hani transfer durumu olmadı İngiliz takımlarının i̇şte transferler geldi gitti gibi ama. Ve, e, Şimdi bu milli takım arasından sonra dönüşte herhalde herkesin ne olduğu biraz daha ortaya çıkacak. Hangi takım bu puanları mesela Crispy Palace bu puanları şans mı aldı yoksa gerçekten iyi mi oldu? Ve işte Sheffield United'ın bu performansı devam edecek mi? Ne olacak, ne gidecek? Bunlar herhalde biraz daha milli takım dönüşünde belli olacak gibi geliyor bana. Sen ne düşünüyorsun?
1: Ya kesinlikle
0: katılıyorum sana.
1: Bu yani bir defa bu milli milli takım arası bize iki şey gösterecek. Lampard ve Solksoyer hocalık yapabilecekler mi yapamayacaklar mı bu seviyede? Bunu anlayacağız. Neden anlayacağız? Çünkü ellerinde 4 haftalık done oluştu artık. Öndeyken ne yapıyorlar? Mahmut durumdayken ne yapıyorlar? Kimlere aksiyon veriyor ve veyahut da veremiyor? Ya Çözmeleri gereken çok net şeyler var bu takımların. Chelsea bir defa savunma yapmayı öğrenecek. Takım savunması yapmayı öğrenecek. Senin önünde 2 hafta var. Bunu çözebilecek misin? United ne yapıyor? United da skoru tutamıyor ama bireysel hatalardan... Gol genellikle ki bu bireysel hata Linderuf oluyor çoğunlukla ama bireysel hatalardan gol sürekli ama gol bulmakta sıkıntı çekiyor ki bir buçuk senedir sıkıntı çekiyorsun sen gol bulmakta bu iki haftada sen bu önündeki hızlı oyuncularla bir oyun kurabilecek misin bir set oyunu oturtabilecek misin bunları göreceğiz eğer bu milli takım arasından sonra Chelsea ve United 2'de 2 yapamazsa ya da hani 3'de 3 diyecektim ama 2'de iki diyeyim Artık bu iki hocanın bu seviye için henüz hazır olmadığını anlayabileceğiz gibi geliyor bana. City ve Liverpool açısından bakarsak bu araya. Ki Tottenham'ı buna koymuyorum. Çünkü ben Tottenham'da poşettinin huzursuz olduğunu düşünüyorum oyunculardan ziyade. Ve bu takıma çok yansıyor. Tottenham'a bu milli takım arası hani neyi değiştirecek bilmiyorum açıkçası. Yani Eriksen'in durumu hala muamma. Diğer oyuncuların zaten hani... Kimse böyle eyvah satılıyor muyum tribünde değildi Tottenham'da. Hani poşetinin biraz onu çok bahane olarak kullandı gibi geliyor bana bu transfer sezonunun kapanmama mevzusuna. Yani Tottenham'a çok bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Belki hani savunma oyuncularının biraz kulağı çekilecektir. Ama Liverpool ve City hani bildiklerini okumaya devam edecekler. Liverpool için şöyle kötü, ol- kötü olabilir dedim. Çok net ritim bulmaya başlamışlardı o ilerideki üçlü yani. Hani bir maç Mane, bir maç Salah, bir maç Firmino diyorduk. Bu Burnley maçında gördük ki mesela üç gol var. Hadi bir tanesi kendi karısına ama gerek alan Mane ve Firmino golünde işte Salah asist yapıyor, Firmino atıyor, Firmino assist yapıyor, man atıyor. Yani gollerde bu üç ismin de etkisi var. Bu harmoniyi tam tekrar bulmuşken tekrar kaybetmek istemezlerdi gibi geliyor bana ama hani yine de çok böyle
0: şeylerinin düzen, düzenlerinin bozulacaklarını düşünmüyorum tabii ki. O zaman e, geçen sene kısa çöp çekerek izlediğimiz takım <gülüyor> Manchester City en dominant, en tek taraflı, karşısında rakip yokmuş gibi oynayan takımı Premier Lig'in. E, City yine 4-0 kazandı. 4 golde ceza sahasının içinden attılar. Yine topa sahip olma, bütün istatistiklerde öndeler. Buyur abi. İstediğin gibi anlat. Ben City hakkında konuşmak istemiyorum. ya. Hakikaten yani ikinci dakikada boş kaleye gol atarak başlıyorlar sonrasında <gülüyor> da yani ceza sahasının dışından gol, gol böyle denemiyorlar bile yani kalenin içine kadar girebiliyoruz zaten diye
1: değil abi zaten şöyle bir yüzdeleri var abi Kali bulunan 6 şut çekmişler 4 gol çıkarmışlar yani gerçekten bunu yapabilmen için ya kalenin ağzından vurman kadar gidiyorsun lazım yani. ha, aynen ya kalenin ağzından vurman lazım ya boş kaleyi atman lazım böyle bir yüzde olabilir mi yani 6 şuttan 4 gol çıkartmak gibi bir şey kaleyi bulan 6 şuttan bahsediyorum burada arada total şutlardan değil Anlamsız bir şey. Ama bu maçın özelinde e, Brighton şöyle garip bir şey yaptı. Brighton aslında topu aldı. Yani Brighton'ın en büyük şanssızlığı ikinci dakikada gol yemesiydi. Bence. Aslında o ikinci dakikada, dakikada gol olmasaydı ya, hani ne kadar zorlayabilir Etihad'ta City'yi o hali bir mevzu da şeyi gösterdi yani topu kazanıp topu tutabileceğini topla oynayabileceğini gösterdi. Çünkü Yüzlere baktığın zaman 53'e 45 yani 53'e 47 miydi? 54'e 46 mıydı? Öyle bir şeydi. En son yanlış hatırlamıyorsam. Öyle evet, çok evet, böyle evet. topu verip kalenin önüne dizilmediler yani. O hani Graham Potter farkını koydu burada ama evet,
0: yani size... 53'e 46 bence Deplasman City Deplasman'da Brighton için mükemmel bir toplu oynama. Zaten Graham Potter e, Ölçlerşunus macerasından da tanıyoruz adamı. artık yani Galatasaray eşleşmesinden. Geçen sene çok iyi pas oyunu oynatıyor. Hatta böyle birkaç gol de oldu ama genel olarak sezon performansı düşüktü. Takımı çıkaramamasına rağmen kendi Premier League'e transfer oldu. Yani bu pas oyununu şu an İngiltere, İngiliz hocalar arasında en çok herhalde pas oyunu oynatan hoca hocadır yani şu an. Grand Aynen. Yani
1: Brighton açısından olumlu söyleyebileceğimiz tek şey bu. Yani 4-0'lık mağlubiyette. City'ye gelirsek dediğin gibi artık işte mükemmellik bu oluyor aslında. Öngörebiliyorsun, ne yapacaklarını biliyorsun. 100 binlerce bu golü attı. Mesela Tottenham maçına bu yani City maçına izlerken aklıma o bizim konuşmamız geldi. Yani Tottenham maçına demiştik ya. İşte half space'e koşu yapıyorlar. O gün sağdan Kevin De Bruyne ne yaptı? Bekle stoper arasında koşuyor. Bu maçta da David Silva yaptı. Ne yapıyorlar? İçeriye çeviriyorlar. Normalde Agüero boş koroya atıyordu ki öyle de bir gol attılar ama. E, i̇kinci dakikada De Bruyne'a attı. Yani bekler aynı yere aynı koşu yapan oyunculara defalarca pasları veriyorlar ve engelleyemiyorsun. Bunu nerede izlemiştim? Bir analiz videosu yapmışlar. Ee, sol taraftan golü buldular ya ilk golü. Hı hı. Sol işte sol bek Zinchenko, David Silva'ya, David Silva da Kevin De Bruyne'e verdi. Abi bir analiz yapmışlar. City'nin işte sol taraftan yarattığı pozisyonlar, pozisyonlarda ilk paslaşmaları sağ bekle sağ stoper yapıyor sürekli. Aynısı hani Varsa-Varsa tam, tam tersi de sağ taraftan da ilk hücum başlangıcındaki paslaşmaları sol bekle sol stoper yapıyor. Yani ilk başta rakip takımı yerinden etmek için pozisyonlarını değiştirmek aralarındaki an hani sonuçta artık tüm takımlar belli bir disiplinle diziliyor. Bu disiplini bozmak için bize belki anlamsız ve sıkıcı gelen 3-4 tane pas yapıyorlar böyle ya da 5-10 tane artık rakibin tutarlılığı ne kalarsa işte. Ondan sonra çok hızlı bir şekilde topu ters tarafa çevirip o genişlemiş alana adam sokuyorlar toplu veya topsuz ve ondan sonra isteklerini buluyorlar. Yani bir yandan izlemesi çok keyifli. Gerçekten sana gövmetlik olarak bir şey kazandırıyor bu, bu takımı izlerken. Hani eğer düz böyle futbolcuğa ağa ne güzel vurdu gol olduğundan ziyade bu adam maç sahada ne yapıyor diye düşünüm kafa olarak izliyorsan gerçekten öğrenebileceğin çok şey var. Her City maçında. Ama diğer taraftan hani spor ruhu açısından baktığın zaman yani sınırsız bir kaynakları var. Doğal olarak istediği futbolcuları alabiliyorlar ve rekabet edilmesi neredeyse imkansız noktaya geliyor bu durum. Özellikle yani hani top 6 takımları demeyeceğim. Belki Liverpool ve Tottenham haricinde karşılarına durabilecek bir takım kalmıyor Premier Lig'de. Ancak kendi hatalarından puan kaybederlerse kaybediyorlar. Hata yapmadıkları sürece de kaybetmiyorlar dolayısıyla. Hani bir açıdan sıkıcı ama bir açıdan da gerçekten izlemesi inanılmaz keyifli, daha doğrusu taktiksel olarak
0: doyurucu bir takım. Ya sahanın her metre karesini kullanabiliyorlar zaten işte topun yönünü çok hızlı değiştirebildikleri için de bir anda işte sol kanatta stoperle pas yaparken bir anda topu işte sahbetle işte ee Kyle Walker'da bir anda Aguero'nun ayağında gol görebiliyoruz yani bir 30 saniye içinde. 10 saniye içinde ya. 30 saniye çok şey için. Yani bir anda çok karşı bulabiliyoruz izlerken. Ama işte bir yerden sonra da mesela geçen sene e, en son galiba Şubat'ta maç kaybetmişlerdi. İşte o zamandan beri hala kazanıyorlar. Çok da bir rekabet de edemiyor yani kimse. Bu bu da biraz uzun vadede şey oluyor ya. Antipatik olmaya başlıyor benim için bir takım. Sürekli kazanınca. Mesela ben 70'lerde falan Liverpool'u seyretsem benim için herhalde o kadar kazanan bir takım. Ben şu an Liverpool'a şu gözle bakmazdım yani. Şu an mesela bir hatta <gülüyor> mağdur takım olduğu için... Sen mazlum, kere... mazlumun yanındasın yani. <gülüyor> Ya Bir kere de Liverpool'u şampiyon olduğunu görelim en azından diyerek. Ee, öyle bir düşünce var ama mesela şu, yani o zamanlar görseydim, seyredeseydim Liverpool'a karşı. Yani şu an o, City'nin yaptıklarını o zaman muhtemelen Liverpool yapıyordu. Onun için de aynı şeyleri düşünürdüm muhtemelen. Ee, var mı abi City hakkında veya Brighton hakkında söyleyeceğim başka bir şey? Şöyle bir şey var abi son olarak... Ee... Laporte'un herhalde
1: diz bağları gitti. Ee, ve yedekten oyuna e, Fernandinho'yu aldı. Belki de hani biraz bir iç sahada nasıl maçı maç kaybetmem diye bir deneme maçı olarak kullandı. Fernandinho'yu stoper olarak kullandı, sol stoper olarak. Yani biz şey demiştik, Rodri geldikten sonra Fernandinho onu mu yedekleyecek yoksa stoper rotasyonunda mı olacak diye. Sanki stoper rotasyonunda düşünüyor gibi. Hani o 6 numarayı İlkay'la yedekliyor Rodri'ye. Fernandinho'yu stoperlerin bir alternatif olarak düşünüyor. Hani maçta biten de gol kurtardı aslında. O top kaleye gidiyordu, yatmıştı zaten Ederson. Fernandinho ama yüksek tempolu ve daha ciddi rakiplere karşı deplasman maçlarında Fernandinho'su tanemde ne yapar? O bir soru işareti olarak kalsın diyorum ben son olarak.
0: Onu da zaman içerisinde izleyip görelim bakalım neler olacak ama bence onu oraya biraz hazırlıyordu yani belli belli bir süredir. Ben bakalım biraz daha yani. E, kafa olarak hazır olabilir biraz daha Fernandinho stoperde oynamaya çünkü o düşüncesi vardı biraz. E, Fırat olmadığı için, Howton <gülüyor> Manchester United kısmına sen artık şey yapacaksın abi. United yine öyle geçti yine Daniel James aynı benzer bir golden attı ama daha sonra 10 kişi kalan rakibine karşı üstünlüğü bulamadı. Ya benim aklımda da o vardı aslında biraz daha. Hani United tepki veremiyor gibi geliyor bana çünkü hani. Hep aynı oyunu oynuyormuş gibi geliyor biraz daha. Ee, eski Ferguson'ın United olsa buradan mutlaka bir gol çıkarırdı. Ve bu, bu United çıkaramıyor. Yani 5-6 senedir hiçbir hocayla da bunu çıkaramadı. Neler söyleyeceksin abi? United yine beraber kaldı.
1: Abi United'ın çok uzun zamandır, buna Mourinho döneminde dahil, bir set oyunu yok. Yok yani. Transferleri de hep geçiş oyununa uygun oyuncular yaptılar. Ki tutmayanlar da buna uygun. mesela. Mesela United'a geldiğinde onun strateji buydu kafadaki yani. Uzun zamandır set oyunları yok bu adamların. Ve bunu bizim gördüğümüzü tabii ki Premier Lig'in tüm hocaları görüyor. Buna karşılık ne yapıyorlar? Topu bırakıyorlar United'da. Savunmada derin kalıyorlar. Aslında bunu neredeyse tüm büyük takımlara yapıyorlar. Hani Geride sağlam bekliyorlar. Hızlı atıklarla çıkmaya çalışıyorlar. Ama bu aslında United'ın onlu stratejisi. E şimdi United gibi bir takım tabii ki oyunu bırakamaz yani Southampton gibi bir ekipe karşı topu alıyorlar ama üreticilik yok sıfır yani yaratıcılık özelliği olan mesela geçen maçı sadece işte Daniel James yine garip bir gol attı ayağının üstü çili çok güzel bir goldü. Hani ondanca mesela Rashford bitirici, bitirici bir adam değil bu tamam hani ilk yaş gruplarında böyle her yaş grubunda gol atarak geldi her ilk resmi maçında gol atıyordu bir ara. Hani bir hype da gelmişti. Hı. Şurada yanlış hatırlamıştım. <gülüyor> i̇şte, United'daki ilk maçı şey, Ultraford'da gol attı. Deplasman'a ilk maçı
0: gol attı.
1: Avrupa Ligi'nde gol attı. Milli takıma geldi ilk maçında gol attı falan ama. Ya bu bir maçlık bir şey oldu. Ortada bu adam 9 numara pozisyonda bitirici bir adam değil. Ha olmadığı yerde kim oynatacaktı diye sorabilirsin haklı olarak. Kimse de yoktu açıkçası. Yani Lingard'ı 3 maç sonunda hiçbir şey yapmadığı için yedek oynattı. Mata yine bana görece biraz daha etkili gibi geldi ama. Abi sen Messi United'sın yani sen tabii ki kontra oyunu sende bir silah olarak durabilir. Yani City'e karşı bu oyunun bu direkt oyunu deneyebilirsin, oynayabilirsin. Ona kimse bir şey diyemez zaten. Veyahut da Tottenham'a karşı bile yap yani. Yani City Liverpool'u geçiyorum. Ama abi Southampton'a karşı top sendeyken bu kadar çaresiz kalamazsın. Yani kalmaya hakkın yok. Yani 500 küsür pas yapmışlar. Herhalde 350'si falan kendi yarı sahalarında hatta yana yapılan paslar. Dikine pas sayısı kaç çok merak ediyorum açıkçası.
0: Mesela bu hmm. maç 1 bir geldikten sonra ve Southampton 10 kişi kaldıktan sonra o Ars, e, United baskısında şey hissedebildin mi sen? Ben hissedemedim mesela şey, Yani United birazdan atacak. Yok O onu hissedemiyorsun. Bu korkuyu da vermiyor. Savunma yapan takımı da rahatlatıyor bu. Hani şimdi gol yiyeceğiz, şimdi gol yiyeceğiz kafasına da girmiyor artık. Biraz şimdi daha... gol yiyeceğizi bırak herhangi Mas... gol atabilirim kafasındalar bir de. Aynen aynen. Biraz daha şey diye bekliyorlar sanki. United basıyor ama biz atarız şimdi birazdan. Bir kontrayla gibi. Kafanı aynen e-
1: öyle. Ki atıyorlardı da. Kim kaçırdı? Redmond kaçırdı. Biri kaçırdı. Yani birbiri bize 10 kişiyken de bir kontra atar yakalandılar aslında. Yani bilmiyorum. Ben açıkçası gerçekten bir hocalık dokunuşu hiç göremiyorum Sokşehir'de. Yani ne yapıyor? Ha kadron zayıf. Tamam anlıyorum. Kadron zayıf gerçekten de. Özellikle yedek açısından. Ama abi Lukaku'yu sen gönderdin. Ben göndermedim yani. Alexis Sanchez'i sen oynatamadın. Adam şimdi bir de kalkmış utanmadan açıklama yapmış işte. Ee, neydi o anladı? Inter'e gitmişti. United'da neden olmadı diye soruyorlar adama. Adam diyor ki işte United'da bir maç 60 dakika oynuyordum. Bir maç oynamıyordum. İşte motive olamıyordum vesaire demiş. Yani
0: bu adamı sen oynatamadın abi. Yani o sorunlu oyuncu da yani Alexis Sanchez'den hiç verim alınamadı. Yani çok da büyük paralar kazandı United'dan. Hani Lukaku biraz daha uğraştı vesaire. Adam biraz da sahada bir şeyler görebiliyorduk ama deniyordu en azından. Ama United'da genel olarak yani Ferguson gittikten sonra bu kadar mı kötü olabilirdi bir takım? Düşündüğüm zaman bu kadar da kötü olacağı aklıma gelmez. en azından. Belli bir yüzdeyi yine tutturabilirler yine en azından şampiyonluk yarışı içerisinde olur. İlk dördün içine sürekli olur diye düşünüyordum ama hiç olmadı yani.
1: Yani David Moyes tercihi baştan zaten yanlış tercihti ki zaten sonun verdiği listede 6. mı 7. sıradaki mi ne evet. adammış yanlış hatırlamıyorsam.
0: O dönem ilk sırada başka isimler varken 6. sıradaki hocayla şey yapabildi. Ama mesela David Moyes'e de da o dönem transfer yapılmadı. Sadece Fellaini geldi. Hadi David Moyes gitti. Daha sonrasında hem Hiddink e- değil diğer hocamız Va- Van Gaal, Louis Van Gaal. Van Gaal ve Mourinho'ya da e- büyük yani özellikle Mourinho döneminde büyük paralar da harcandı. Savunmaya her yere paralar harcandı. Pogba getirildi 100 küsür milyon euroya. Ama hiçbir zaman takım bunların karşılığını alamadı.
1: Yani şimdi United'ın oyun felsefesine uygun adamlar getirilmesi lazım bence hoca olarak. Mesela bu şeye giderken, sokçağa giderken Zidane boştaydı mesela. Zidane'a niye gitmediler? Hiç bilmiyorum açıkçası. Zidane alabilirlerdi. Real Madrid'de bir harple gelmişti o da sonuçta. Üç kez üstü şampiyonu, şampiyonu olup takımı bırakmış bir hocaydı yani. Ve hücum futbolu oynatabilen bir takımdı. Ve senin günahsız olarak böyle bir yere gitmen lazım zaten. David Moyes Everton'da başarılı mı? Başarılı evet ama Everton ölçeğinde bir adamdı. Ve Jose Mourinho'nun oynattığı futbolu dünya halen biliyor. Yani hani başarılı mı? Başarılı bir futbol. Yani böyle eleştirmek için söylemiyorum. Ben Mourinho'yu çok seviyorum ama yani adamın tarzı belli. E bu tarzın üniversitede uygun olup olmadığını senin bilmen lazım abi açıkçası. Yani, yani yönetim olarak koca tercihlerinde çok büyük yanlışlar yapıldı. Hani ben şey demek istemiyorum hani nasıl Mourinho'yu getirdiler yanlış tercih demiyorum ama e, diyorsun ya Ferguson'dan sonra nasıl böyle olur? Louis Van Gaal haricinde hücumcu hiçbir teknik direktör getirmediler. E dolayısıyla bunun böyle bir geri dönüşü diye Baksana oyuncu yığılmasına ya adam ancak altyapıdan çıkan işte Daniel James var direkt oynatıyor Scott McTominay altyapıdan çıkmış o oynuyor orta sahaya tonlarca transfer yapılmış bu süreçte forveti Greenwood'u alabiliyor adam durduğu zaman aksadığı zaman ikinci bir forvet atmayı bırak ilk on de 9 numara oynayacak oyuncusu yok Hani yani bu sadece bir net... transfer döneminin hatası olamaz zaten
0: evet, şu an net bir 9 numaraları da yok zaten aslında hani olmasa bile yani hoca eldeki malzemeden yani net bir forvet yok yani net bir golcü yok takımda. Higoyen gibi veya işte artık Ronaldo'nun evrildiği gibi bir bitirici yok. Ama e, Rashford'la Martial gibi iki tane hareketli oyuncu var. Daniel James gibi bir oyuncu var. Yani sol kanattan girip etkili işler yapabiliyor. Bunlardan bir verim alınabilir. Yani bu çok mobil, üçlü dönüş, dönem e, hücum adıyla bir verim alınabilir. Ama onu da göremiyoruz. da i̇şte. zaten, zaten Fırat olsa derdi yine. Pogba oynamak isterse, oynuyor, <gülüyor> oynamak istemezse oynamıyor diye. Hakikaten öyle. Bu yeni nesil futbolcularda biraz şeyi seziyorum ben ya. Bizim dönemimiz yani 93, 95. Ya futbolu eski futbolcular kadar sevdiklerini ben düşünmüyorum ya. Hani Ronaldo'da, Messi'ye bakıyorsun. Adamların hala gözlerine ateş çıkıyor topu görünce. Ama Pogba da vesairede diğer oyuncular da sanki futbolun popülerliğini, futbolun getirdiği popülerliği daha çok seviyorlarmış gibi bir izlenim yaratıyor. Sahadaki performansları dolayı ben. Yani
1: biraz.
0: Mesleki, o, yani buna çok
1: profesyonel bakıyorlar aslında. Yani şimdi Ronaldo ile Messi düşündüğün zaman bu adamları tabii dürten başka bir şey var arka planda aslında. Ya Bu adamlar, adamlar her, hayatı elde edebilecekleri her şeyi elde etmişler yani ama hala da fırsla oynuyorlar yani. Ya onlar futbol tarihindeki mevcut yerlerini daha da iyileştirme peşindeler. hani. herkesten o hırsı, o verimliliği bekleyemezsin ama sahaya çıktığında her şeyi, ya zaten Premier Lig'in ruhu, duygusu budur. Hani niye ne mesela küme düş- hep şeylerler ya. Küme düşen takım neden işte alkışlanıyor bizde işte ne kadar medeniler. Bizde küfür, kıyamet vesaire. O aslında çok birebir med- ya medeniyetten gelmiyor. Yani tabii ki bir kültür etkisi var bunda ama adam şunu alkışlıyor aslında. O takımın tüm oyuncularının elinden geleni sonuna kadar verdiğinden emin adam olmadı. Adamlar elinden geleni yaptı, olmadı deyip alkışlıyorlar. Oradaki mentalite mant- bu yani. Ama mesela Pogba'ya baktığın zaman bunu görüyorsun. Adam elinden gelen her şey yapmıyor yani. Yani keyfi istediği kadar yapıyor. Keyfi istemediğini yapmıyor. Veyahut ikili mücadeleden kimi zaman kaçıyor, kimi zaman giriyor. Top kaybettiği zaman geriye koşma yok. Takım arkadaşlarına yardım yok. Hücumda bir yaratıcılık katma yok. Yani bu kadar keyfi oynamaması lazım bir futbolcunun gerçekten. Hani adamın yapabileceklerini bilmesen bu sana yeterli gelebilir. Ama adamın yapabildikleri zaten istediği zaman gösteriyor. Şimdi göstermediği zaman da tepki göstermek çok doğal yani.
0: O zaman United fastını da böyle kapatalım. Chelsea-Sheffield United maçına geçelim. Sheffield United 2-0'dan geldi. Yine sürprizlere devam ediyor. Bizi yanıltmaya devam ediyor Sheffield United. Chelsea Aynen. de bizi yine yanıltmamaya devam ediyor. Öne geçtiği halde <gülüyor> spor tutamıyor aslında. Yine 2-0'u yakaladılar. Tami Abraham yine 2 gol, at- gol attı bu maçta. Bir, artan bir performans var Tamii Abraham için. İlk başı sezon başında biraz taraftardan eleştirilere maruz kalmıştı ama. Ee, Chelsea 2-0'u da bulsa yine de maç bitmeyecek gibi geliyor herhalde Chelsea taraftarlarına. Ee, neler söyleyeceğiz abi? Buyur. Abi ile ilgili şöyle
1: bir durum var. Ee, şimdi bu maçta da Sheffield aslında topu Chelsea'ye bıraktı. Yani biraz United maçına benzer bir durumdu. Hani skor ve oyunun gidişatı olarak değil de rakiplerin işte bu büyük takımlar diyelim işte. Büyük takımlara karşı oyun planı olarak değerlendirdiğinde aşağı yukarı aynı şey vardı. Ama burada avantajı Chelsea'nin 2-0 öne geçmesi tabii ki. Ki yani baktığında bir pozisyonu vardı işte. Onu da şey kaçırdı. Golü atan çocuk neydi? Robinson. Robinson'ın <gülüyor> bir girdiği pozisyonlar var. Kaçırdı. Onun haricinde böyle Sheffield sana çok büyük tehdit de yapmıyor açıkçası. Vermiyor yani. E sen ilk yarı biterken bir tanesi Bence kaleciye oldu ama hakem vermedi. Var zaten yok olmaya çalışıyor Premier ilginç bir şekilde. E diğeri savunmada stoperlerin yaptığı hatadan iki tane gol bulmuşsun. Devre arasında 2-0 girmişsin. Abi senin 46. dakikada gol yeme hakkın yok ya. Yok yani. Bu gerçekten bu kadar olamaz. Kişileri muhtemelen bunu hani bazen şey olur ya santradan çizilmiş oyunlar olur böyle. Hı hı. Birileri bastırır, ters uzun top atıları da bir şeyler olur vesaire. Ve ona çok benzer bir şey oldu. Hani Sheffield'ın bu hani, alameti farikası dediğimiz bu sol stop sol kanat oyuncusunu, sol iç oyuncusunu ve forveti bir yere yığma. Hani bunu daha önce de konuşmuştuk, bahsetmiştik. Yanlış hatırlamıyorsam hı hı. Sheffield'ın palası yendiği maçta konuşmuştuk bunu. Evet, evet, evet. Bi, abi birebir bunu yaptılar. Ve direkt gol attılar daha ilk denemelerinde. Ya abi bunun işte bu adamlar yapıyor, sen devre arasında ne konuştun? Bunda nasıl bir önlem aldın? Önlem aldın mı? Dedin mi sen oyunculara? Bak bunlar böyle böyle yapıyor. İşte böyle kalabalık geliyor. Burada şunun adamı şu, şu alanı şu kapatacak falan. Dedim, bilmiyorum yani. Ne konuşuldu bilmiyorum. Sheffield daha birinci dakikada belli, Chris Wilder'ın ne konuştuğu belli. Adam ne yapacaklarını gösterdi. Hemen de gol oldu zaten. Yani bu kadar... Bir de Stevens 4, 3 kişinin falan arasından geçip gitti. Yani öyle müthiş de bir... Hızla da geçmedi yani görüyoruz. Tabii Aspil maymun etti ya. Sağından attı solundan geçti bir şeyler yaptı. Yürüye yürüye adam geçti. Bunu yapan da stoper yani yanlış anlaşılmasın. Hani hı hı. uçtaki bir oyuncu yapmıyor bunu. Dolayısıyla hı hı. Hı hı. Buyur buyur. Ya, dolayısıyla yani soyunun odasından bu kadar hazırlıksız çıkılmayı ben kabul edemiyorum açıkçası yani. Hani bu Stanford Beach'te sen Sheffield yenemeyeceksen ilk galibiyeti kimi alacaksın abi? Yani tamam Leicester anladık. Leicester dişli bir takım. Yani Leicester'a yenilmemen şanslı senin o maçta. E, bu maçta Sheffield'a devre arasında 2-0 girmişsin. Bu maçı kapatacaksın abi sen bitireceksin. Ondan sonra yapılan değişiklikler abuk sabuk. Yani giren oyunculara bakıyorsun. Çıkan oyunculara bakıyorsun. Oyunda ne değişti mesela ben bilmiyorum açıkçası. Yani Barkley çıktı, Willian girdi. Bu Willian'ı sürekli oyuna atıyor 60'larda. Ay Willian'a senin ısındıracağın bir dönem değil bu. Sen zaten sürekli maç kazanan bir takım değilsin ki. Hani Willian'da girsin maç ritmini bulsun diyesin. E, sen bu adama her oyuna soktuğunda sen bir eksiklik oluyor. E, diğeri içi çıkarıp Batşoay'ı aldı. Hemen arkasından neydi? Hmm, Gilmore'u aldı. Abraham'ı çıkarttı. Gilmore girdi 84'te. Yani ne kazandırdı takıma mesela? İki bir iki yönde iki yakalanıyorsun bir de son anda. yani hani bilmiyorum ya gerçekten ne düşündü? Kafasında ne vardı? Ne uygulamaya çalıştı? Bilmiyorum. Zaten ne uygulamaya çalıştıysa da olmadı. Hani kurtçuğuma artık talihsizlik orada hani direkt onun hatası diyemezsin ama tabii ki daha iyi ayarlaması lazımdı zamanlamasını. Ama işte yandan gelen tofa belki zaten hiç dokunmasaydı bile kolay olacaktı, bilemeyiz onu. Ama bir orada talihsiz bir golle yani talihsiz diyebilirsin ona 2-2'lik İki, beraberliği aldın ama orada da şöyle bir şey var hani hani bileti almazsan piyango sana vurmaz abi Sheffield Aynen. o ortayı açmazsa o talihsizlik olmayacak belki sen 89. dakikada o adamları oraya getirebilmişsin getirtmişsin yani şikayet ya edeceksin herhangi bir şeyden
0: Sheffield tarafından birkaç bir şey söylemek istiyorum yani şu çıkan 11'e bakıyorum şu dizilişe bakıyorum 3-5-2 yine klasik 3-5-2 çıkan 11 abi bu takım yani çok ciddi söylüyorum. Tamamıyla bir championship takımı. Yani ben bu takımı görsem derim ki yani bu takım play-off mücadelesi verir. Ama ilk iki kesin diyemem. Ama çok iyi işte e, ilk altı Üst mücadelesi. Ha, aynen. İlk altı mücadelesi verir. Lige çıkarsa da bence en az 3-4 takviye olması gerekir diye düşündüğüm bir takım. Geçen sene zaten çıktılar takım duruyor. Hala da aynı şeyleri düşünüyorum. Hani MacBurnie ile Callum Robinson geldi. Callum Robinson Preston'da Preston oynadığı zaman forvete de evrilen bir oyuncu aslında. Sol kanatta falan oynuyordu ilk başlarda. Hani kanattan kendini forvete attı. Biraz evrildi yani gol vuruşu da öyle muazzam bir adam değil zaten. Ama yani şu takımla gidip skor alıyorlar. E Chelsea kadar da puan almışlar yani. 5 puanları var. On ma- e i̇lk 4 maçta 5 puan aldılar. 10. sıradalar. E bakıyorsun toplamın da 5 puanı var. United'ın da 5 puanı var şu an için. Hani demek ki ee, bu sene şey açısından e, lig bizim öngördüğümüzden biraz daha farklı olacak gibi geliyor bana. Ümit Aktan'ın bir unutulmaz Galatasaray maçında şeysi vardır. 3-0 düştükten sonra 3-1'e kalıyordu galiba. Artık öyle 5 dakikada 10 dakikada 3 gol yok. Galatasaray direnecek diye bir lafı vardır Ümit Aktan'ın. Hani Sheffield de direnecek herhalde bu sene. Yani e, şu, şu şu duruma bakınca Premier Lig'de şu takımların hallerine bakınca Sheffield de zaten birbirini tanıyan dengeli bir takım, dirençli bir takım. Bu şekilde bunlar da direnecek.
1: Yani düşeceklerse
0: bile savaşa savaşa düşecekler aynen. kesin. Bayağı direnerek düşecekler yani bence düşerler bile. E, oradan da maçlarımıza bakalım. E, şey sormak istiyorum. Wolves Everton maçını e, izleyemedim. Yani bu o gün ama hiç beklentimin aksine 3-2 biten bir maç oldu. Ben iddia oynasaydım ya da biri bana sorsa ilk yarı sıfır falan biter derdim. Everton yine sıkıcı bir oyun oynadı. Oynar falan derdim ama <gülüyor> maç beklen beklenenin dışında gelişti. 3-2 bitti. Bu maç hakkında neler söylemek istiyorum?
1: Abi ben hı hani, izledim maçı. Ee, bana bana da biri sorsaydı alt ya da ilk yarı 0 derdim muhtemelen. Ama 5. dakikada gol gelince 9.a da karşı gol gelince maç şırdan çıktı zaten. Hani savunmalar çok kötüydü. Zaten hani Wolverhampton kendi kalesine attı diyebilirsin. İçeri sonun attı golü. Ivobi'nin ee, attığı golde de yani yan topta hani sen üç tane yüksek stoperle oynuyorsun, Ivobi'ye karşı yanında adam yoktu yani savunma yerleşiminde çok büyük hata vardı. Hani Wolverhampton çok kötü goller yedi aslında. Ee, zaten Everton'ın üçüncü golde yine bir yan top. Bu arada yan top vuran adamlar da Ivobi'ler, Charlison yani öyle çok cüsseli çok uzun adamlar atmadı bu golleri. tamamıyla ya yani Wolverhampton oyuncuların hiç aklı özellikle savunmasının aklı hiç yerinde değildi. Zaten 3 haftaları takım kurtaran Boly'de hani hem yeniden 3. golde hatası var hem de e, ikinci sarıdan kırmızı gördü maç biterken gereksiz bir yerde gereksiz bir pozisyonda. Ya değişik bir maç oldu. Ya ben Marcos Silva'yı zaten hiç beğenmiyorum. Beğenmemeye de devam edeceğim. Yani Everton'ın oynadığı bir futbol yok aslında. Gerçekten yani şunu yapıyor diyemiyorum ben mesela yani, hani bir şey City dedik ya ne yapmaya çalışıyorlar anlıyorsun. Bir şeyler öğrenebiliyorsun vesaire falan. Ben yani Everton sahaya diziliminden tut. Yani çok klasik 4-2-3-1 diziyor. Hani çok net hatlarıyla. Bizim yani Türkiye'de oynanan, öyle söyleyeyim, bizim Süper Lig'de oynayan evet. takımlardan sistemsel olarak neredeyse hiçbir farkı yok. Oyuncu kalitesi evet. çok yüksek olduğu için
0: bir farklılık yaratabiliyor. Yani elleki, mesela orta saha Gomez Delfe döndü. Oradan bir verim alabilir mi Ve IvoBi attı sol kanada. da. Abi bu Ivo 1'li <gülüyor> artık <gülüyor> takıma Kine. monta edecekti zaten.
1: Ee, Kin biraz heyecanlı telaşlı başladı. Onu atacaktır illaki üstünden ama... Mesela ben Bernard'ı beğeniyordum ilk maçlarda. Bernard'ı kesti. Hani Calvert düğünü hiç beğenmiyordum. Beğenmemeyle devam edeceğim zaten. Moise Keane'le başladı zaten de. Ee, Ivo 1'i oynatmak için Bernard'ı kesti. Ha Ivo B'yi gol attı bu arada yani. Buna kötü bir... Nasıl diyeyim yanlış seçim diyemezsin sonuç olarak ama... Yani... Bernatla Luka Đin arasındaki uyumu ben Ivo Đilđin
0: arasında göremedim açıkçası. Ee... Ben Ivo için geçen sene şey diyordum Arsenal'in Tuncay Şanlısı diyordum hani yetenekleri belli <gülüyor> ama takıma bir enerji katıyor bir, bir, bir bilinmezlik katıyor hani ne yapacağını kendi de bilmiyor. böyle bir bir kaos yaratıyor orada o o ondan faydalanmak istiyor olabilir mi benzer bir durum yapabilir mi yani mesela Ivo Đilđin çünkü Bernard kadar yetenekli bir adam değil ama bir enerjiyle orada bir savunmaya karşı bir her an bir tehlike yaratabilir mi? Bunu düşünüyor olabilir mi acaba? Abi zaten senin net bir
1: hücum planın yoksa Karambol'dan ve Karsun yararlanmaktan başka bir şansın kalmıyor geriye. Dolayısıyla senin dediğin gibi bu oyun karakterine sahip oyuncular ki biraz Moise Keen'i de benzetebilirsin bu oyun tarzına mecburen onları atması gerekiyor Saha'ya. Ama hani ya bu kadronun çok daha farklı bir oyun oynaması lazım daha bence.
0: Gerçekten Bence de çok hani... daha üstte bir şey. Yani geçen sene de benzer şeyler söyledik. Yani hiçbir şey değişmiyor. Hoca değişmediği için takımda. Yani çok büyük bir potansiyel var ama e, karşılığını alamıyor Everton bir şekilde. Yani bu Sidi mesela ne zaman takım
1: monte edecek? Seamus Coleman'ın yeniden gollerde de hatası vardı. Bu ahte vefa daha ne kadar sürecek bilmiyorum. hani. Bu maç mesela Schneider'lerini çekip Delf oynattı dediğin gibi. Gomez Delf biraz geçirgen bir orta saha oldu. Hücumda da böyle enteresan bir yaratıcılık katmandır açıkçası ama... Bunda ne kadar ısrar edecek bilmiyorum. Yani çok ne izlemesi keyifli. Normalde hani 3-2 bitmiş 5 gol olmuş bir maç hani çok keyifli geçmiş olmasını beklersin değil mi? Ben açıkçası evet. yani o 90 dakika boyunca böyle hani şey olur ya Murat Kosova'nın işte Premier League bu yani diye evet. çığlık atacağına şey. Hiç o moda giremedim yani. Hiç böyle of be Premier League maçı izliyorum şeyine giremedim açıkçası
0: ya yani zaten ben Wolverhampton'la ilgili fikrimi biliyorsun. Daha hani Aynen, Geçen seneki şeyi yakalayamayacaklarını düşünüyorduk ama öyle de duruyor şu an için. Ee, yani 4 maçta, 4 maçta 3 puan, 3 puan oldu maçıydılar. Bakalım Aynen. belki bu milli takım arası Wolves'a iyi gelir. Ee, bir de eee Leicester City Bournemouth maçını soralım. Çünkü Leicester de üçüncülüğe geldi. Acaba bu City, United'ın ve Chelsea'nin kötü olduğu sezonda Leicester kendini tekrar Şampiyonlar Ligi'ne atabilir mi şampiyonluktan sonra? Bu yani, maç özelliklerinden değerlendirelim. Neler yap- yapabilir? Nasıl buluyoruz Leicester'e ve Borne Mutu'da da değinir yine? Yani umarım öyle olur. Açıkçası şu an ilk dört maç üzerinden. Hani
1: Chelsea ile United ve maç, Leicester maçlarını izledikten sonra. Eğer Şampiyonlar Ligi'ne bu üç takımdan biri gidecekse. Bence Leicester gitmeyi çok daha net hak ediyor bu arada. Yani <gülüyor> isimlerden bağımsız olarak söylüyorum bunu. Kulüp isimlerinden bağımsız olarak veya hatta hani sempatiden bağımsız olarak söylüyorum bunu. O yüzden futbol açısından da öyle. Yani yine çok diri, çok aktif hani şey dedin ya sen İvo B'ye, hani şeyin Tunca şanslısı diye Arsenal'in Tuncay şanslısı diye. Hani Leicester'ın 11 tane Tunca şanslısı var gibi. Herkes inanılmaz yırtıcı, inanılmaz basıyor. Rakibi sürekli bozuyorlar. Ya sürekli bir temas var rakipte. Ben mesela hayatta şey olmak istemezdim. Rakip olmak istemezdim. Pas veriyorsun, ayağından çıkarıyorsun. Adam yine gelirken bir seni bir dürtüyor, bir itiyor. Bunu faal olarak, faal yapıyor olarak söylemiyorum bunu. Hı hı. Seni rahatsız ediyorlar yani. Bu bence çok önemli ve artı bir özellik. Vordie muhteşem bir maç oynadı. iki gol bir asistle. Gerçekten yani o şampiyon oldukları sezonki Vordie'ye böyle selam çakan bir Vordie'ydi ki iç saha maçlarında zaten inanılmaz oynuyor bu adam. Ben kişisel olarak da çok seviyorum onu. Hani... Hı hı. Enfest'i. Çağlar bizim tabii gözümüzün üzerinde olan oyuncumuz. Golde hatası vardı. Önce offside'i bozdu. Sonra da Kalonu takip etmedi. Yani, Madem bozdun beri adamla git. Yani o kadar rahat vurmasını engelleyebilirdi. Yani o da işte Çağlar da offside'i bozunca Evans'ın arkasına koştu Kalonu Sonra çok akıllıca yani tam bir golcü içgüdüsüyle Harika bir koşu yaptı ve golü attı. Ee, ama işte orada Çağlar ya offside'i bozmayacaktı ya da Evans'ın arkasına atılsa da o adamıyla beraber gitmesi lazımdı. E, i̇kisini de yapmayınca golü yemiş oldular Fraser'ın asistinde. O da Fraser'a da geçen haftaki programımızda şey demiştik hani ne zaman top programı başlayacak diye. O da asistini yapmış oldu ama tabii Bornemo'ya yetmedi yani. Hani maçın geneline baktığın zaman Leicester'ın çok rahat kazandığı bir maçtı bu. Öyle çok git geldi olmadı ki. Geçen seneki Leicester-Bornemo maçlarını hatırlıyorum ben. Hani Karşılıklı çok gollü ki gene 4 gol oldu ama... Maçın sürekli git gel olduğu maçlardı. Fakat bu sene hani ya geçen sene bak zaman Leicester ile arasında bir kalite farkı veya bir oyun farkından bahsedemezdin. Ama bu seneki bu, bu maçta onu görebiliyorsun. Leicester diğer takımlardan farklı bir şey yapıyor şu anda. Farklı bir oyun oynuyor. Bu hani milli takım arası kime iyi gelir kime kötü gelir demiştik ya. Leicester şu an keşke olmasaydı diyordur bence. Çünkü çok ritimli ve böyle nasıl diyeyim Güzel bir uyum alıyorlardı. Aldır, aldır işte. oynuyorlardı yani. Aynen. Savunma hücumda her anlamda. Ya ee... bu şey Tillemans artık top oynuyor gerçekten. Ve hani Endi ile beraber de aslında birbirlerini iyi tam- tamamladılar bence. Bu Endi ile Tillemans ikilisi, orta sayı hem şey değil yumuşak değil. Hem de nasıl diyeyim yaratıcılıktan da çok geri kalmıyorlar. Şey de biraz geri oynattı. Madison artık. Hani kanatta oynatmaması gerektiğini bence Narcis ikna oldu. Bu adamın hani sahanın ortasındayken yaratıcılığıyla çok daha şey katabileceğinden bence artık emin oldu. Onu da ortaya çekti. Orta sahada çok güçlü yani. Endritiyle Madison bence or- şu an Premier'deki bir sürü orta sahadan daha iyi diyebilirsin ya. Yani. Al, McTominay... al etme, koy diyorsun. Ha onu söyleyecektim tam. Mctominay, Pogba, Mata'dan inanılmaz farkları yok. Tabii Pogba'nın isim olarak bir fark var ama. Bu genel üçlüğe baktığın zaman çok da böyle inanılmaz bir farkı yok. Hatta belki öne bile koyabilirsin yani bu üçlüyü. Bence hani. E, Wardi zaten Premier artık kendini kanıtlamış bir forvet oyuncusu. E, hani John Evans zaten hani United çıkıştı. O da kalbur üstü savunmalardan biri. Çağlar performansını çok yükseltti. Ricardo Pereira... Zaten. Schmeichel zaten artık ligin kalecisi. E, aynen Michael kendini ispatlamış bir kaleci. Ricardo Pereira Avrupa'da zaten bilinen bir sağ kanat oyuncusuydu. Hani o biraz pozisyonsuz bir oyuncuydu. bek mi kanat mı diye. E, Ücüncü bir takımda bekte oynadığı zaman hiç sırıtmıyor. E ben de çok iyi. Yani takımda bir eksik, aksayan bir yer ben görmüyorum açıkçası. Hani tabii ki Harvey Barnes'tan, Mark Albrighton'dan daha iyi, daha yaratıcı, daha gole katkı veren isimlerle oynamak isterlerdi. Ellerinde imkan olsa ama bu haliyle de bu takım hiç kötü değil yani. Hiç fena değil. Ve üçüncü olmaları, e, yani biz United'la Chelsea çok düşük formda olduğu için belki şaşırıyoruz ama bu futbol hiç de şaşırtıcı değil yani bu takımın üçüncü olması.
0: Leicester burada e, şampiyonluk Şampiyonlar Ligi yarışına da girecektir ve bence başarabilir da bilir. Çünkü hem gelen takımlar e, biraz sorun yaşıyor Arsenal gibi hem de Arsenal'la United gibi hem de Leicester'ın böyle bir kültürü var. Başarı kültürü. Bakalım göreceğiz neler olacak. Sen abi eklemek istediğin bir şey var mı genel olarak hafta için? Abi hafta için baktığımızda
1: aslında yani neredeyse her şeyi konuştuk. Yani o diğer top 6 takımları haricinde hani belki West Ham Norwich maçını biraz ön plana çıkarabiliriz. Hani West Ham artık o top zorlayacak takımlar arasında anılmasına sebep olacak futbolu oynadı sonunda. Bu dört maç sonunda. Onun haricinde Crystal Palace 0-3 almaya devam ediyor. Onda bizim Mahmut Trezegen'in çok büyük katkısı var eski Kasım Paşalı. Evet. Durduk yere saçma sapan bir kırmızı gördü. Crystal Palace 1-0 kazandı yine. Yanlış bilmiyorsam 2 ya da 3 gol attılar ama 7 puanları var. Yani evet. Çok verimli gol atıyorlar. Aynen. 1-0-1-0 giderek 2-1 giderek. Aynen. Abi. Bir yerde düşecektir illa ki. Bakalım bir milli takım arası geçsin. Özellikle işte bu ondan sonraki ilk maçta takımlarla ilgili bir Artık kafamızda bir şablon oturmuş olur hepsiyle. Çünkü hani 4, daha, 4 hafta maç yapıldı. Şimdi 2 hafta ara var. Herkes kendi oyuncularıyla antrenman yapacak. Yani El avuçta ne var göreceğiz artık bu milli evet. takım arasından sonra.
0: Milli takım dönüşü artık herkesin e, nereye yerleşeceği, bu sıralamanın artık bu starttan çıkıştan sonraki kalabalığın dağılacağı, herkesin yerini alacağı bir lik bekliyor gibi bizi. Aynen. Evet teşekkürler. Ben ee, teşekkür ederim abi. geldik bu haftalıkta Fırat'ın yokluğunda ben yine moderasyon <gülüyor> yapmaya çalıştım elimden geldiği kadar. Ee, milli takım Ar- milli takım dönüşü hafta programımız olmayacak milli takım haftasına dolayı dönüşte tekrar görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın.